0: 天下杂志 Podcast， 好好说那年。听众朋友，大家好，欢迎收听《好好说那年》，我是主持人故事网站的创办人屠丰恩。一直以来，台湾人民都以游泳全民健保制度为荣，觉得这是生活在台湾最幸福的事情之一。但是从另一方面来看，当遭遇重大危难事件，鉴保亮起财务红灯的时候，我们又要如何检讨鉴保制度与医疗体系的脆弱？ 2015年，在八仙水上乐园，原本应该是场开开心心的彩色派对，却因為工作人员操作不慎，加上逃生路线规划不良，而引发大规模的粉尘爆炸事件。虽然这场火势只有40秒就迅速扑灭，但是烧烫伤患者多达4 9九人，总计住院长达341天，累积鉴保给付八仙城报的医疗费用达到 7.65 亿元。造成鉴宝制度巨大的负担。八仙城报烧出了鉴宝的危机。从八仙城报的经验中，我们应该如何改善鉴宝制度，让它更为的完善？这一节节目，我们邀请到前卫生署长叶金川，他是全民鉴宝制度的规划者，也是中央鉴宝局第一任总经理。欢迎署长。主持人好，各位听众好。啊，首先要恭喜署长刚刚荣获这个第三十一届的医疗奉献奖特殊贡献奖，那非常恭喜。每一集节目其实都要从一个问题先开始谈起，就是这一集我们谈是二零一五年。那署长，这个二零一五年的时候，您当时几岁？您在职业生涯带到是什么的阶段？你第一题就问我的机密，<笑>
1: <笑>我那时候六十五岁了，<笑>所以我很老了。<笑>那那时候其实我已经退休了，<是>我大概五十。七岁我就半退休了，我是做兼任的工作，嗯、然后做一些民间团体的工作
0: 。是<嘿>那啊、呃，你还记得我们刚刚提到的这个八仙城报？二零一五年，我想很多人都还记忆犹新，这是一个啊、呃，让大家都很伤痛的一个事件啊、呃。你还记得当时您看到这个新闻有什么样的想法或反应吗
1: ？我看到的时候就说：“他、啊、糟糕，完了！”因为我们台湾没有那么多烧烫伤的变化。嗯而且把全国加在一起，恐怕都不到三百床。嗯，那这么多烧烫伤病人，而且。四百多个嘛啊，很多都是四十 percent 以上的这个烧烫伤。嗯，那我们的观念里面就是，如果你九十 percent 烫伤，大概九成会死掉；八十 percent 八成，那四十 percent 有四成。嗯，那三十 percent 以下大概就救得回来。四十 percent 的烧烫伤有四十 percent 的死亡率，嗯，很危险嘛。那四十 percent 大概就是两只脚、两只手就四十 percent 去了。嗯，那蛮危险的，我想。啊，糟糕，怎么办？结果，哎，我们的医疗哦，其实真的是很进步，就是很多医院就变成加开烧烫伤病黄，他把一般的 ICU 把病人赶快疏散到别的地方去，怎么疏散我不知道。嗯、那甚至清空其他病黄，就是一般的病黄，把它临时变成烧烫伤病黄。嗯、那人不够怎么办？哈，就是把外科医师啊什么都叫来当、嗯。烧烫伤的意思啊，因为他该怎么做，其实指导就会了。外科医师啊，那,那大概就会这样了。Uh huh. 那整个下来，哦，那真的是台湾医疗的一个奇迹。我们另外还有一个叫指挥中心， uh huh. 就是这个制度是医疗网，一九八五就建立的医疗网。Uh huh. 就指挥中心就是在分配病人到哪里去这样的啊，啊有一次你不知道记得不记得叫邱小妹哈，嗯、<哼>就从台北把它分配到台中就被骂到臭头，嗯、是但是事实上那个指挥中心是有用的，嗯、是很积极的，可以分配病人到什么地方哈，就联络了，那他很快的就知道说有多少病人要护送。该送到哪里去？那重的要比较到哪边去？那那时候很佩服三总，三总是最积极。他因为军队，他们本来就有那烧烫烧烫伤的准备了，嗯、<哼>就是万一打仗，很多都会变成烧烫伤。嗯、<哼>那他们做的很好。那当然很多医院都尽全力去救治，结果、哦、我们的死亡率好像到十 p 啊。哦嗯、<哼>那那当然也因为这些人年轻了。年轻，他生命力就强、嗯<哼>。那原来预估这个死亡率可能至少要一半，两百五十个可能能够救回来的并不多哈、嗯<哼>。结果哎、欸，奇怪，我们的医疗能力哈，还有这些病人的斗志死亡率算已经把它压到很低。那不幸中的一点点。小性了，不能讲大性啊！哎、嗯欸，那时候我就是心理上想的是这些啦，嗯、就是怎么赶快救他们、嗯、啊,啊？有没有办法？结果是已经尽全力了。<是>那这些成果就发表在世界上的最有名的上雜你們这《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》《》个个台台湾湾怎么可能我们都做做做不出出出来，来来。没有有一個国家做得得的，
0: 只有台我想署长在看这个事件的时候，可能跟我们一般人真的很不一样。就是我们一般这个看到新闻的时候，当下反应可能会觉得很震惊，也可能有些害怕、恐惧等等的。可您刚刚提到，就是说你很快从一个医疗资源的角度去思考，我,我是从医疗这部分
1: 。那当然，另外一部分就是说，怎么可以让它发生这种事情嘛？啊、这个当然要去预防，但是这个预防不在我们医疗，位，我们是收拾。善后的这个部门嘛，那至少我们这一部分做得很好。那前面该怎么预防的嘛？那可能是消防单位或是建设单位、啊<哈>我，我也不知道谁该负这个责任。我们该负的责任就是赶快把他们救回,救回不幸已经发生了，就怎么去救他们？
0: 那这也是跟我们今天这一集其实主要想跟啊、呃、署长谈一谈的，就是说这个整个医疗资源，台湾的医疗资源跟医疗制度的这个问题，特别是这个全民健保啊。我们一开始也提到，其实台湾今天很多人都享受全民健保，也非常喜欢这个制度，也为此感到骄傲。到尤其到国外去的时候，其实这个国际间这几年也很多媒体在讲说，台湾的健保制度是一个啊、呃、奇迹，甚至是成为典范的这样子。但是我想，我们听众很多是这个年轻朋友，那可能出生以来就很习惯这样的健保制度，拿着健保卡到诊所、到医院里面去就可以就医了。可这其实是一个慢慢才发展出来的制度。那呃，署长也参与了很多这个整个建立的过程。可以请您从您的角度来跟大家分享一下，这全民健保制度到底是怎么样一路成立的
1: ？我们先不要讲全民健保怎么成立，讲它的结果嘛。嗯、<哼>这些承保的病人，假设500个，那送到医院，医院是马上就知，没有人在考虑说，哎、欸，他有没有健保卡，有没有钱，有没有？那这之前假设没有全民健保。那个时候是要先收保证金你可能知道吧？医院你要先交保证金才住得进来。我想很多年
0: 轻人听众可能已经不记得这一段了。保
1: 证金那保证金當然很早就已经取消了。民国六十七年长庚成立的时候，他们就打出说不收保证金。那那刚好同年那个慈济也提倡说不要收保证金，先救了但是。其他医院就做不来啊，嗯、<哼>因为我没有没有保证金，那病人交不了钱怎么办？长庚有钱啊，嗯、<哼>实际有基金啊，嗯、<哼>那其他医院他有些是私人的，他没有办法这样子比照嘛。是，那当然就是靠这个全民健保嘛。嗯、<哼>那另外一个就是健保，它是一个无限责任的这个。保障了，他是其实是一个社会保险，嗯、<哼>他不管说你这个是自杀，嗯、<哼>自杀我要救啊；他杀我要救啊；嗯、<哼>那个强盗啊被警察打中了，嗯、<哼>我们也要救啊。嗯、<哼>他就是不管原因的，嗯、<哼>只要是国人。只要有保险的，人，我们就要先救，那责任再来摊但是在法上，只有两个情况是可以追究肇事者一个是车祸，他如果有保险；那另外一个是职灾啊，职业灾害，职业灾害，老板有保职灾但是这些都是第二责任，我们的第一责任是先救，那那边能够追回来多少算多少，就是。反正补不足的都是建保,保，这样它是社会保险。嗯、那所以我们要讲一下什么叫社会保险呢、哦？就它是每个人要尽的义务，每个人都要保，而且每个人都要交保费。嗯、<哼>那保费不是商业保险、哦、它是量能收费，就是有钱人交多，没有钱人交少。但是你想想看。年轻人都骑摩托车嘛，就都应该有保那个责任险、汽车险。<是>汽车险不会说，哎、欸，你薪水二十万，你交多一点；你薪水只有三万，我给你少交一点。嗯、没有，只有全民健保是这样，嗯、就是按照,按照收入，按照收入量能课税嘛。嗯、而且一定要交，你自己有医院，孤家他们有核心，他照样要保、啊嗯、你不能说你有医院你就不要保这个，嗯、全部要交这个保费，然后。全部都要。想这个
0: 权利，你生病的时候，嗯、政府第一线先救治。我想呢，今天讲到全民健保，尤其在台湾，大家觉得理所当然。可是像啊、嗯呃，我其实前几年在美国生活，嗯、那美国就是一个为了这个保险、医疗保险的事情吵、嗯、翻天的一个国家。嗯、對那啊、呃，好几任政府也想推行类似像全民健保，或至少是一个比较普遍的医疗保险。嗯、那遭遇非常大的反弹。那甚至是在国会通过，像奥巴马这种啊、呃、医疗制度保险通过了，也很难推行，各式各样困难。嗯所以，我相信在这个台湾的全民健保推行的过程当中，应该也会遭遇各种的挑战也好，或是困难也好、嗯。那署长，您是担任这个全民健保局的局长是吗？嗯、这是什么时候开始？我那时候是总经理，总经理是一九九五，民国八
1: 十四年。嗯、但是之前我是当那个。筹备处的处长当一年，在之前是当那个规划小组的副召集人，召集人是我们的另外一个副处长叫石耀堂的，所以参与这个其实是蛮长的，之前大概有四年，然后之后我做总经理三年，那做三年以后我就辞职，我就到慈溪去了，因为什么？因为真的太累了，就就大概已经很稳定了，我就赶快啊
0: 休息休息，我就辞职当这个。当当老师去<笑>所以一九九五年等于就是健保上路的啊、呃、那一年，正、就、式、是、上路的那一年，欸、你可不可以分享一下？刚、欸、提到我们想象这过程当中一定非常辛苦、欸、也非常累，有哪些让你印象比较深刻的故事
1: ？我一开始
0: 因为满意度非常低啊，二十而已，嗯
1: <哼>，那大概半年以后满意度才升到六成，哦、所以刚上路的时候大家是很不满，嗯、對,對,对，很快能够把它拉上去。嗯、那为什么能够这样拉上去？就是民众。感受到说他付出义务先嘛，嗯、<哼>他先交保费先被我扣钱，嗯、<哼>然后還沒有然后享受之之后嘛，嗯、<哼>那多多少他自己不一定会碰到了，但是他一定有家里的老弱妇孺，嗯<哼>他们不满意的原因其实很简单，就是保费增加。嗯、<哼>那保费当然要增加。你本来只保你自己嘛，<是>现在是保你的老弱妇孺，你家的父母、妻子、太太太如果没工作，那、啊、小孩嘛，嗯、<哼>那保费自然要增加嘛。那原来的那个老保是都没有部分负担了，他就保到底嘛，嗯<哼>哦那这样不行啊！你一个人吃到饱啊，其他三四个在在饿嘛？都,沒保嗯、都在饿。那这这个制度就是要改成说，大家都保，但是保八成，保保保,保九成，保八成、嗯、就是一般疾病可能可能要部分负担。那总共现在部分负担的比例加起来大概十 percent 啊。有的零，有的要二十，那那这样加起来大概十 percent。嗯、那有部分负担，保费又增加。那当然不满意嘛，不满意。但是过半年，他们就发现说：“哦，原来现在我妈妈治疗什么，本来要花很多钱，哎，现在不必啦。啊，本来我在洗肾，一年要六，那时候大概就要五六十万，是要你一年的薪水全部去洗肾都还不够啊。那哎，病人可以洗肾，原来老保是不准带病投保，所以不给几乎洗肾哦。Uh huh. 那你问我说什么例子哈、啊？” uh huh. 就是我，就变成整个半年都在说明了哈，就好像在推销保险一样、uh huh. 那当然有人也反对，说，哎、啊，你看我保了保费，我小孩去开一个心脏，我还花了三万块。Uh huh. 我说啊，那三万为什么我就看一看，哦，就是变黄的差额了哈，还有不均负担。他那时候心脏病还不算重大伤病，癌症算，但是心脏病就一次性，所以不算重大伤病。我说啊。别人帮你付了三十几万，你自己付三万，嗯、<哼>那那那这个是你要感谢那三出三十几万的人啊！你怎么在在抱怨之后你出三万？嗯、<哼>然后他之后就变成我们的、呃、宣传员，嗯、<哼>他他了解了嘛？了解说哦，不负担还是必要了，嗯、<哼>而且很少嘛。他花这个大概十 percent 的钱，那他就等于去。去说服那些不满意的人說，是吧？诶，这个鉴宝还是很重要。<對 S 1> 类似这样的例子其实很多、啊。
0: 是，我想这个跟我差不多年纪的听众朋友，应该都还记得，当时《全民鉴宝》刚出来的时候，还是这个直本的。啊，这、呃、保卡，保卡所以上面有六个格子。<笑>那有些人可能啊、呃，如果常常使用的话，这格子会盖满，还要去呃换新的等等。那到今天其实也变成了 IC 卡，而且里面其实有很多不同的，像是一个个人的数位通行证一样的。那在这个过程当中，我想经历了很多的变化。那尤其这个署长作为第一任的总经理，其实刚刚也跟我们分享了啊、呃，初期有很多的挑战，需要不断的说服跟沟通。那想二十年来到我们今天谈的二零一五年啊，从一九九五到二零一五，其实中间历经了很多变化。那我想这个二零一。一五年发生八仙城堡之后啊、呃，很多人感到很伤痛，或是很震惊。那可是署长从他的角度，其实跟我们分享了，他很快会开始思考这个健保跟医疗资源的一些问题，包括说当时大家很多人讨论，因为这个呃烧烫伤的这样的事件呢、啊，治疗是很不容易的，所以需要很多的时间。那可是可能当时有些讨论，因为这个健保的补助的一些结构的问题，导致了其实很多医护人员呃很辛苦。那署长，从您的角度，就是说这个八线尘暴，您注意到带给了整个全民健保制度怎么样的挑战跟，跟嗯暴路怎么样的问题？
1: 哎，资料说治疗这五百个人哈、喔，用了大概七八亿啦哈、喔。那其实这个费用并不多嘞。如果如果用烧烫伤，烧烫伤每一天哈、喔，在那个烧烫伤病房平均大概要一万块啊。嗯、那你要住一个月就三十万了哈、喔。是，那就是说啊，这个能不能请那个？承保的肇事者嘛，请他们负担，嗯、<哼>当然要啊，就要去追啊，就跟车祸一样你当然可以去追溯他，嗯、<哼>但是撞你的人可能都没有财产呐、啊，嗯、<哼>他也没有不动产，没有现金可以让你追，嗯、你就会拿到一张法院的叫强制什么什么令就是就等他有钱的时候，你就可以去追回。换句话说。这个都是事后的保障，嗯，全面健保是第一线的保障，不管你有前面钱，先帮你保障，然后再去追回来。我看那个资料是说追回来不到呃四亿是吧？嗯，那就已经很不幸的大幸啊，能够追回来。车祸你不一定追得到钱呢，是，但是车祸谁帮你照顾你的疾病？都是健保哎、欸，所以如果用七亿了哈，那占我们那一年二零一五的话，整个医疗费用应该有六千亿。那你想想看，千分之一啊，一个不幸的事件，好，那任何一个事件可能都会。呃，都会超过这个数字啊。嗯<哼>，那这这个就是为什么要社会保险嘛？嗯、<哼>就是先由这么大的一个基金，然后先来处理，然后再来想办法再增加这个裁员。这样啊。嗯、<哼>所以，呃，这个就可以看得到，就是为什么全民健保的重要性嘛。是你如果没有全民健保，这些人求助无门啊。那那个那个老板他也付不起那几亿嘛。他其实办那个也是一个小小活动嘛，都如果做对公司来讲，不是一个台积电那种大公司嘛， yeah, yeah. 他也赔不起啊。<Yeah. S 1> 这个是大家来负担的， <Yeah. S 1> 所以这个我们叫社会保险，社会保险就就是这个意义啦。所以不要一直认为说，哎，应该还有其他别的地方来源哈，其他来源就是有钱的人嘛， <Yeah. S 1> <笑>有钱的人多捐一点钱来帮忙我们这些呃。就其实它是社会公平正义的、啊、
0: 所有人都可以享受到这样一个，對對對不论刚一视同仁的出
1: 钱<初>的人，其实都是老板还有有钱的人。嗯<哼>，现在有钱的人他上限已经到十八万，嗯<哼>，二十八万他要百分之百自己出老闆，老板、嗯、<哼>然后像你们都是员工嘛，员工就是公司有帮你出大概六成，你自己出三成、啊、政府出一层嘛。嗯那这老板百分之百要自己出，所以这个制度其实是有钱人在帮忙没有钱的人，没有病的人在帮忙有病的人，这个才叫社会保险，不是那种商业保险。我商业保险刚刚用机车，你保一个机车保险，它才不管你有没有价格<的>，对对，价格是一样。是将来会当然会不够，这样老年人会越来越多，那用的医疗会越来越多，<是>还有其他的一些来源呢、啊。嗯、我们现在还有一个是捐捐，它必须要从很多来源来，那最主要就是。量能克水，有办法出
0: 钱，<是>我们就去收钱、嗯、这样子、嗯。我想回到这个八仙城堡当时发生的当下<嘿>、啊、有一种讨论或者说争议，就是说，嗯、呃，刚刚署长刚刚提到，就是以我们整个年度的这个医疗啊预算来讲，其实不算占了很多。可是大家可能会觉得这是一个突发事件，然后它可能占掉了原本的其他一些排挤掉原本其他一些医疗资源。那其中有一个呃，当时常常出现在新闻上面的名词是这个健保总额点数。那可能很多听众都听过这个名词，可是不是很了解这个中间的机制到底是怎么运作的？为什么有人会说这个？因为八仙晨报，所以好像要怎么样挪动这个鉴宝总额点数这个问题？可不可以请署长您跟大家解释一下、哦？这个
1: 是说来话长，不过简单讲，就是因为怕说鉴宝的费用哈、哦、无穷止境的成长，像美国它就是一直成长，就是现在你每赚一百块哈。大概有十八块、十九块是用在健保，不是个人哦、喔，嗯、<哼>个人可能要到四五十。国家的一百块的 GDP 有十八是用到健保，哦、那就变成无穷止境的成长。那这样对制度也没有办法维系，对民众也没有办法负担嘛。然后就是我为了怕这个负担，就是有一个预期的成长率啦。嗯、<哼>那成长过多，我们就稍微给他比较少的支付。嗯<哼>，
2: 然后成
1: 。长。再更高就不支付了，反正就是说我们预算嘛、嗯<哼>我，我老公一个月只赚四万块，按<是>、啊、老婆总不能用,用掉四万五千块吧、哦、那就是好，嗯、我们预算就是四万块，那就这样子、啊。如果超过就要想什么办法让它节制下来，这个叫总额了，等于是用一种预算、啊嗯<哼>嗯那突发事件就会在你的预算之外嘛？是，本来你每个月用十万块，或者这个房租、什么买菜、吃饭嘛。好啦，忽然间出了一个车祸，你要额外要支出，那这时候怎么办？就是要想办法在这个制度里面，就等于变成要用税收来补助它啦。嗯嗯、不过到目前为止，还没有到那种增加到这个健保没办法承受的、嗯、是。呃，譬如说我们我們现在 COVID 1 9嘛，哈，对，那哎、欸、看起来这不是要治疗这些人嘛？<是>但治疗这些人的预算是特别预算，嗯、有,有那个八千亿嘛，哈、嗯<哼>。那医疗反而是减少哦，嗯哼，医疗减少，那医院会活不下去呢？是，那总额刚好就是说，哎、欸，你虽然医疗量缩减，但是我的总额还是不变，嗯、<哼>所以每个点数就会增加。对医院来讲是一个比较没有风险的支付了，你、嗯、说你用多了，我还是给你这么多；你用少了，我还是给你这么多。当然不是刚好了，不是刚好那么多。嗯、那这样对医院的经营要能够稳定，医院很怕它倒。<是>我们银行倒了，说不定还没什么问题嘛。但是医院倒了，会造成蛮大的一个社会问题啊。嗯、所以要让它稳定，那总额预算其实是它的稳定的一个机制了、啊。嗯、<哼>问题在我们的总额哦，每次协调下来都比较低。嗯、<哼>大家都想啊，帮我们我们这個出钱的人多省一点嘛，啊、医院你就少赚一点嘛。嗯嗯那其实这是不公平的，对医院是不公平。的。嗯、<哼>就是好像我们省到我们的钱了啊，啊其实是害到我们自己，因为医院就只好节支省用啊。<是>那医疗的品质有时候会受到影响，
0: 比如、嗯、<哼>人力或是其他资源等等的。欸、对
1: 对，资源就就会减少这样。嗯、<哼>所以要怎么样适当的支出这个钱的决定是在我们的健保会嘛？嗯<哼>，那但是。这几年鉴宝会。的决定都是比较偏向被保险的呢， uh、huh, 比较希望说省钱省钱省，是是就是我们台湾的医疗是非常便宜，是啊，是啊医院都哇哇叫，是吗？到到目前为止是这样，的、uh。
0: Huh, 这的确是一个大的挑战。那因为要推行一个全民保险，那我想所有人都希望不要花太多钱，可是又希望可以得到最好的医疗品质。那怎么样在中间球的一个平衡？就是我想对于这个政策上的设计，或是这个制度的这个运行来讲，都会是成为一个很大的挑战
1: 。Uh huh, 医疗界哈、哦、要说服这些出钱的人，就是说这是一个回馈，就是你给医院，医院要好好用你这个钱，嗯、<哼>那这样子才能保障病人，这是一个良性循环。<是>那你如果一直挑剔说医院，你都一直浪费我的钱，一直说叫什么滥用我们的钱，嗯、<哼>那就会变成恶性循环，会变成医病关系会很不好。<對>那其实医病关系好是对病
0: 人保障，是不是对医疗的保障是是。是是是。那啊、呃，我们再回来谈这个八仙城堡。刚刚提到这个总而是一个问题。那另外一个大的问题，也是刚刚署长其实已经提到了，就是当然全民健保的精神是我们先救助这些患者，但是因为有些支出，那啊、呃，这肇事者要不要负起一些责任？可是在这个过程当中，以八仙城堡来讲，其实就是因为法规的限制，所以大家会提到说，好像这个代位求偿是有些困难的。那可不可以请署长也解释一下这一点？就为什么会困难？那有没有什么改善的方式？
1: 刚刚那车祸的肇事者也是肇事者嘛？<是>啊，除非你你是有钱人撞到你，他又有财产跑不掉，嗯、<哼>你就可以请求那个法院查封他的财产，啊、就就可以强制执行，那如果他没钱，没有现金，也没有不动产，其实就查封不到。嗯、那同理嘛，就是气爆哦，喔那個、高雄气爆，<是>那他也是一个大公司啊，是但是他有没有赔全部责任吗？没有、欸，哎，就是。鉴保能够追回来的还是一部分，能够追多少就追多少了。问题是说他们要不要负责任？要，但是法律上就是没有办法完全的把这个追回来啊。那鉴宝只要当那个后辈的，只只要追不回来，鉴保来来承担。我想这个是现在最好的 solution， 没有其他没有更好的
0: 办法了、欸
1: 。不一定追得回来，这个是制度上的问题嘛。嗯、<哼>他他出不起那个钱肇、啊、事者出不起那个钱，嗯、<哼>那
0: 就追不回来。所以纯粹是这个肇事者问题，就是代位球场本身的运作机制是大概就是这样、啊。还
1: 有一种是小额啊，小额哦，那你去球场的成本比追回来的钱行政
0: 成本更高，行政成
1: 本那那大部分都是车祸嘛，嗯，车祸它可能才几万块，但是你单单去打官司、這個，这这个这弄下来就是行政成本远高于追回来的钱，那就不追了，就一定程度以下就不要追，那一定程度以上。那一定金额以上，那值得追，那就去追，不然大家都在打官
0: 司啊。是，那那那个法院也受不了，行政法院也受不了這樣、嗯。所以这个代位求偿就是鉴宝局可以出面去针对这个肇事者，还是说有其他的这个制度？哎、欸，鉴宝局，鉴宝局可以处理。哎，那透过呃、欸，
1: 应该是法院吧，行政法院还是什么？对，这个我我不太知道，<笑>那有个机制啊。嗯嗯大额我们就值得去一直追了，重追猛打。嗯、那小额那太累了，我们是司法、哦、只能保障这种，大概没
0: 有办法保障小额的这个公平正义。嗯、是，那啊，署、呃、长刚刚也谈了很多这个八线承保带来的一些挑战，跟啊、呃、我们可能看到的鉴保的整个制度的一些问题。那其中有一个，特别是这个因为烧烫伤的这样一个啊、呃、医疗，其实是过程非常的繁琐。那很多医护当时也传出说，可能有这些过劳的现象。那您可不可以针对这一点再跟大家多谈一下？这个问题可能不止烧烫伤了，嗯、这整个医疗的给付的结构里
1: 面哈，我们就就说给付就是给医院钱哈，在重症的是比较不够的。那、嗯啊、那所以包括重症，那、呃、我们叫。ICU 就是家护病房，<是>还有烧烫伤病房，这些有做一些 procedure 哈，就是处理会的那些就比较多了、嗯、<哼>啊，这些照顾的比较少。<是>那所以问题还不止这个八线城堡，不过这几年有一直往这方面在调整，但是它调整没有办法立竿见影，就是回归到它真正的成本了，嗯、<哼>因为你一年只能成长三 percent。啊3 ， 3用这 3% 去调，大家没意见。你如果去要挖别人的墙角来补这边的墙，那一定会引起争分，所以有在补，那每年就把重症啊，包括烧烫伤这边呃补。那另外一个办法就是说，像这种图画的事件，就只好由税收啊、编预算来补助。就像传染病，那传染病它有一个传染病黄志华，它有特别讲，这个是国家要负担他。那就不要健保来负担，那但是其他的并没有这样子哈，嗯嗯所以制度上是可以修，这个并没有什么问题，也在修，只是没有修的大家啊满、呃、意啊，嗯嗯今天医院还是会抱怨说某些重症哦。呃，特别像那骨髓移植啦，或是什么哦，那个要照顾好久好久，那几乎都比较少，类似这样子哈、哦。嗯嗯那呃，这不也有在调，并不是没调了，也这需要时间<是>。我我解释就是说。啊，就要用新增加的裁员来补，你不可能再去把别人嘴里面的肉把它挖出来来补给他、啊。就那
0: 个结构性的调整，其实透过这个新增加的资源，<難>然后让结构重新迈向不同的平衡、欸，逐步的让它合理化是。是是是，我想我们今天在谈全民健保的时候啊、呃，这一集其实我们谈了很多都是这个资源如何分配的问题，同时要照顾到所有人。可是你。资源可能就就这么多，
1: 怎么合理分配的问题了？嗯、那这个是一个分配上不合理，那个是从二十五年前开办的时候就这样子啊，嗯、已经一直修一直修，现在应该越来越少这个现
0: 象，这样的，是。那除了这个分配问题之外，我想另外一个可能很多人讲到全民健保都会想到的，的就是这几年我们常常听到啊、呃，健保好像快破产了，快破产了。当然也是因为这样子，所以有提出一些改革的方案等等等等。那可能很多人并不最了解这个中的机制到底是怎么一回事。所以署长谈一谈，到底为什么会出现这样一个这么多关于健保会破产的一个讨论？
1: 所谓破产就是说我入不敷出嘛。嗯、那现在先讲说出。我们这样支出到底合不合理了？嗯、啊，你一个月你赚三万块，然后你要叫太太又要买肉，又要买……都<笑>是类似这样子嘛。嗯这那所以就是你要增加收入啊，你不可能就是说你又要马儿好又要马儿不不吃草，那就现在的情况就这样，就是保会调整。我们这到二零一五一共调过两次保会啊，嗯、那调保会的署长都隔天就下台、哦，<笑>一个叫李明亮，一个叫杨志良啊，<笑>那就是民众没办法接受說，说<是>你要好就要付出这个成本嘛。那所以这个入不敷出，其实是大家不愿意交钱、啊、但是在前面健保刚开办的时候，哎，你就要去说服大家，大家满意度只有两成呢、欸，有八成的人我我上节目，然后胡瓜就说：“哎，你先跟全国民众道歉一下。”我说：“我我我去承办这个东西啊，你们不交钱，你叫我來跟你道歉。”所以大家要有这个、欸，这是大家的，不是健保的，哎。那健保办不好，其实是你们大家倒霉，嗯、<哼>对不对？那所以是我们的整个支出是全世界已开发国家最低的，我们只有六点几的 GDP 是用在医疗。嗯、那像我们隔壁的日本九%、韩国。本来也跟我们差不多，现在也到八 percent 了。那欧美都在九到十二中间呢，美国在十八。嗯，换句話说，我们是非常非常少的资源在撑这个鉴保。嗯、所以入不敷出，是因为入不够、嗯，不是出太多。嗯、那当然有些人会说，欸、那你就有那些浪费啊？那浪费。舞弊啊，或什么？台湾哈，因为资讯系统的这个制度，那抓的已经够严了。嗯、<哼>我相信说，全世界没有一个国家的制度哈，没有浪费的。是啊，我们是浪费最少的、啊。嗯、<哼>当然不可能说你就跟说你要警政署说没有小偷、没有强盗一样嘛，嗯、<哼>只能让他最少这样而已嘛，能只能尽量。那我们是等于是犯罪率最低、这个窃盗率最低的国家嘛。嗯嗯那一样的道理哈、啊，就是鉴保其实已经尽力了。那这个就大家爱鉴保的
0: 话，就要愿意出钱了、嗯。所以这个要解决破产的问题，当然也就是开源节流。那这个署长意思就是说，其实节流已经尽可能做到极致了，还可以再做啦。但是你一直要求节流不开源是不可能撑下去的。嗯嗯
1: 、那开源不一定要收这个保费啦，还有像烟捐嘛，哈烟税。呃，烟捐跟烟税各二十块哦，那也不少，一年有几百亿。嗯、那酒也可以，只是不晓得怎么收了哈。嗯、那还有像空屋，他们也能去做空屋，但是空屋应该负责医疗哎、欸，因为很多的会腺癌是空屋来的啊，嗯、你空屋会可以来补助健保嘛？那、嗯、我我讲的类似的啦。是、嗯。那还有很多的其他来源，就是我们要去开更多的源。大家同意的税收，这个拔鹅毛吗？你哪边有鹅毛可以拔得到？那鹅又不会哇哇叫的资源，就会来补建保。建保是台湾唯一能够实现拉近平富差距的方法。嗯，是
0: 。刚刚那个署长其实也提到了，建保其实有一个精神是。啊、呃，让没病的人去协助生病的人，的然后让有资源、有钱的人去协助这些其实相对没有资源的人。那这个在健保的整个保费结构的改革上，应该也是有纳入这样的精神是
1: 是，对啊，现在
0: 有钱人其实也在哇哇叫，他说<笑>、哦、我怎么需要
1: 交那么多？那个上限已经拉到十八万，结果劳保的上限还在四万多，因为老板他不敢让他开放，开放就领很多退休金嘛。但是健保没有退。退休金的问题，鉴宝就是拉到十八万，你也不能说哎、欸，我来享受鉴宝，你也不需要嘛。<是>所以其实已经尽力哈，把这个能够收到的钱尽量把它收来了。当然，那未来还是从有钱的人，还有从一些。奢侈的税哈，比如说烟酒这些，还有其他的来源，像那个 r o t a r y 不知道怎么讲，大乐透啊，还是什么那种，只有五 percent 到健保了。嗯<哼>，其他的来源多增加，那让薪资的部分呢？因为这二十年来薪资都没成长嘛，<笑>
0: 是
1: 就不能再增加薪资啦。我们在想别的方法哈，嗯、<哼>那让健保能够撑下去、
0: 嗯，让有资源的人可以多负担一些，这个制度可以运行。對對對那我想，因为是这样子。啊、呃，其实台湾全民健保透过不同的方式，虽然不断有面临各种挑战，啊、呃，也各种问题，大家都很努力在解决。那到了今天，其实我想健保成为一个台湾人很自豪的一个制度。其实二零一四年三月十一日。啊，署长也曾经到美国去参加一个美国鉴保体系如何向他国借鉴的听证他国会参议
1: 院。我<是>、哦、这是非常不简单，是、嗯、<哼>有史以来第一个。当然，我那时候已经不是官员，嗯<哼>，我是卸任的官员、啊、是但是之前我是用官员的身份去帮奥巴马助选哦。难道、嗯、<哼><笑>这个很奇怪？奥巴马要做奥巴马鉴保，那他？<笑>不是助学，他们的公共卫生学会哈、哦、支持奥巴马，因为公共卫生学会比较社会主义的哈、哦，<是>比较民主党的。<是>那他们开大会、哦，然大概一万多个人哦，那去致辞只有三分钟了，就最前面啊，我每讲一句话哦，他们就前呼后应，因为他们要做奥巴马健保，嗯、这是第一次。那但是那个是民间，大家还没有兴趣、啊。公共卫生学会，嗯、但是它是一个很有影响力的学会。那。国会那个是桑德斯，他跟希拉里选民主党的候选人没选上，他是支持全民健保的，那他就邀请我们。他不请日本哦，不请韩国，他只请台湾啊、法国啦、啊、比利时、什么加拿大几个英国，他们认为有特色的几个制度，那台湾是其中之一，这是台湾的骄傲啦，嗯、就是他们也肯定台湾在这方面的努力是一个典
0: 范这样的、嗯。所以您还记得当时去听证会，您分享了哪些台湾鉴宝的
1: ？哦，他要我写一篇哈、哦，那個、比较像论文这样的东西，啊、介绍台湾的鉴宝嘛。嗯、但是实际上在听证会上只能讲文中了， uh huh. 那我就讲，就是说我们的优点哈，那当然就是便宜啊，方便啊，那我们就医几乎都没有任何障碍，而迅速，就是我们没有那个 waiting time， 像加拿大他们就一直批评，就是说要等就医嘛。Uh huh. 嗯那如果讲缺点，唯一的缺点就是说，我们对新进的仪器、新进的科技，哈，是比较慢，大概要慢到两年到五年了，那这无可厚非，我们不可能说。用这么少的钱冲到最前面去，哎、欸，这个他们也批评了，说、啊、你看你就是就是这样才能够省钱嘛。嗯、<哼>那他又批评加拿大反对的人呐、啊，共和党的，他<是>加拿大，你看就是你就是不让病人看病嘛，你就把它 delay 嘛，<對>那才看不到病。啊，这个当然有好有坏，但是我们的优点是很多的，缺点的、哦、大概只有一个，就是科技我们进步比较慢，但是现在越来越快了。嗯。不过也有实质上的困难，就是那个新要新的技术哈、哦、越来越多，<是>其实健保也付不起这么多，嗯、越
0: 来越困难我想可能有一些听众朋友在国外一看过病的经验，嗯、可能就像刚刚所长啊描述的，包括在微听态可能要等很久。我一些身边的朋友都会开玩笑说，其实等到看到医生。就只有两种啊，一种是自己好了，一种是已经死了。不行了是是是，<笑>所以这个这呃，台湾的鉴宝的确很值得国际间来借鉴。但反过来我想啊、呃，请教署长的就是那台湾有没有您看到一些国外的例子是值得台湾的鉴宝去学习或是仿效的呢
1: ？其实我们当初在这鉴宝的时候啊，还有一个四年的在证监会的规划，那我们在规划大概三年。那规划的期间就已经去加拿大、美国、日本、德国几个主要的国家去学他们制度里面的精髓。那台湾的制度是一个比较综合性的一个制度了。那现在来说，真的呃，美国、加拿大这不用讲，比日本、韩国要好，这个很确定哈。呃、欸，香港、新加坡也不如台湾嘛。嗯、那我想不出来哪一个国家需要我们去学，<笑>他他没有来学我们啦、啊。嗯、<哼>到目前呢、啊，啊，我们有自己的危机啦，就是我们的心智不成长，那那财源不够，这部分我们自己要解决。那除了这个以外，其实健保是蛮健康的、啊、另外一个问题是，我们的老人越来越多老化，嗯、<哼>这个也是。也也是钱的问题了，是这两不是鉴宝问题，是人口结构的问题，嗯、一个是科技一直成长的问题，那这能够解决，那鉴
0: 宝就能够永续经营。嗯，<嘿>所以随着这个时代的变化，当然像刚刚树长提到了，不管是科技的变化，或者说人口结构，也跟这个二三十年前很不一样了。那鉴宝制度本身当然也需要与时俱进，跟着做一些调整。不过不管怎么样，台湾的鉴宝，其实在国际上拿出来，真的是很值得我们所有台湾人自豪的。那节目的最后，是可以请署长再嗯回到2015年这一年啊、呃？可以用一句话来谈谈您的2015年吗？还好有全民健保，我们这八线
1: 城保的同学了都是年轻人，能够救回来。那健保是我们每一个人的功劳，不是我们建立的人功劳，也不是现在经营健保的人功劳，是大家的健保，大家应该去爱护它，
0: 维护它。是，今天非常谢谢叶金川署长跟我们分享了二零一五年八仙城报烧出来的很多鉴宝的问题，可是也让我们看到了台湾的全民鉴宝在这么多年来经历了很多挑战跟呃调整，那最后成为一个台湾人非常自豪的制度。谢谢叶金川署长，休息一下，马上回来。欢迎回到好好说那年，接下来是听众朋友分享的故事。这一年，很多人的记忆都有八仙城堡。那是周六的晚上，听众 Cindy 正在参加朋友的婚宴，印象中才刚上前几道菜，同桌身为消防队员的高中同学突然接到讯息，八仙乐园发生意外，匆匆离开了现场。后来 Cindy 才知道是这么严重的城堡，而八仙乐园是他每年暑假都会带孩子去玩的地方，更是他自己的童年回忆。隔了很长一段时间，他从电视新闻看到几位严重烧烫伤、截肢的伤者，他们都好年轻，在努力的复健、勇敢的生活。Cindy 除了心中给他们无限的祝福，更希望彻底检讨这样的公安意外不再发生。欢迎大家在 Parkes 平台上面留言，或是寄 email 到 b i l l a c w. com. t w， 告诉我们你这十年的回忆，还可以点击节目资讯栏中的连结，订阅进步的轨迹电子报。看看台湾40年来的发展与变迁。节目的最后是时代的声音。娱乐圈每隔几年就会有一个新人突然爆红的例子出现，像是2001年的 F 4 2011年的柯震东， 2 0 1 5年则是因为电影《我的少女时代》而一举成名的王大陆。这些新人演员表现亮眼，造就了电影卖座的好成绩，也带动电影主题曲的传唱。当时在歌坛被定位是文青女神的田馥甄，一改她文青式的唱法。而是以纯爱抒情的方式诠释主题曲《小幸运》，风格清新，与故事情节相呼应。随着电影创下25亿台币的票房，《小幸运》也成为全球第一首 YouTube 点击次数破1亿人次的中文歌曲，并在隔年入围金曲奖最佳年度歌曲奖及最佳作曲人奖。听众朋友可以点击资讯栏中的链接，就可以在 KKBOX 好好说那年播放清单中听到每个年度的代表歌曲。下周请继续收听由天下杂志和 IC 智音共同制播的《好好说那年》，我是涂丰恩，我们下回再见。